0: Olá meu povo, bem-vindos ao podcast História da Filosofia Comentada com Paulo Victor. Neste podcast nós estamos utilizando o livro História da Filosofia dos autores Dario Antizere e Giovanni Reale. É, nós estamos caminhando aqui no, no, no nosso podcast, na História da Filosofia, acabamos o primeiro momento da, da que seria, o que teria acontecido na história da filosofia, que é o pensamento dos filósofos naturalistas, ou físicos, ou pré-socráticos, que não é um termo mais preciso, né, para se referir aos físicos na filosofia, aos naturalistas, e agora nós vamos começar uma nova fase, a partir desse momento, que nós vamos começar a entrar no terceiro capítulo do livro, a história da filosofia e que vamos trabalhar novas questões, o título do terceira, da terceira parte do livro é A Descoberta do Homem, os Sofistas, Sócrates e os Socráticos e a Medicina Hipocrática. Então nós vamos começar falando sobre os sofistas, logo após vão, vão, vai vir Sócrates e os filósofos socráticos, e por fim, nessa terceira parte, vamos falar sobre a medicina hipocrática. E hoje, nós vamos para o capítulo 3, aí finalmente, e que é intitulado A Sofística e o Deslocamento do Eixo da Pesquisa Filosófica do Cosmos para o Homem. Então, nesse momento, nós vamos, vocês vão perceber essa mudança radical na, na pesquisa filosófica, porque nós não vamos mais ficar falando sobre a natureza e a física, o cosmos, né? Agora vai ter uma mudança de, radical na perspectiva, de, do olhar sobre a realidade. Porque os sofistas e Sócrates também vão direcionar a pesquisa filosófica para o ser humano, para o homem. Por isso que hoje, agora aqui no capítulo 3, o primeiro ponto. Ele é intitulado, que é o que nós vamos estudar hoje, Origens, Natureza e Finalidade do Movimento Sofístico. Este é o episódio de número 29, então vamos lá. Sofista é o termo que significa sábio, especialista do saber, então esse é o sentido de sofista, porque vem de sofos, né, do grego, sábio. A acepção do termo, que em si mesma é positiva, tornou-se, porém, negativa, sobretudo pela tomada de posição fortemente polêmica de Platão e Aristóteles. Então, por mais que o termo seja positivo, um sábio, devido ao pensamento do Platão e do Aristóteles, ele ganhou uma conotação negativa. Como já fizeram Sócrates, eles sustentaram que o saber dos sofistas, era aparente e não efetivo, e que, ademais, não era professado tendo em vista a busca desinteressada da verdade, mas sim com objetivos de lucro. Nós vamos ver por que já já. Platão, em especial, insistiu na periculosidade das ideias dos sofistas do ponto de vista moral, bem como em sua inconsistência teorética. Durante muito tempo, os historiadores da filosofia adotaram, além das informações fornecidas por Platão e Aristóteles sobre os sofistas, também as suas avaliações, de modo que, geralmente, o movimento sofista foi desvalorizado, sendo considerado predominantemente como um momento de grave decadência do pensamento grego. Somente em nosso século é que foi possível revisão sistemática desses juízos e, consequentemente, Radical, reavaliação histórica dos sofistas. Então, percebam como os sofistas foram muito desvalorizados dentro do campo da pesquisa filosófica. E somente hoje, no século passado, na verdade, é que essa visão acerca dos sofistas começou a mudar, efetivamente. Hoje, as conclusões extraídas por Iaga são compartilhadas por todos. Escreve ele, o Iaga, e aí vem uma citação... Os sofistas são um fenômeno tão necessário quanto Sócrates e Platão. Aliás, sem eles, estes são absolutamente impensáveis. Fim de citação. Com efeito, os sofistas operaram uma verdadeira revolução espiritual, ou seja, do pensamento, deslocando o eixo da reflexão filosófica da Physis e do Cosmos para o homem, e aquilo que concerne a vida do homem como membro de uma sociedade. É compreensível, portanto, que a sofística tenha feito de seus temas predominantes a ética, a política, a retórica, a arte, a língua, a religião e a educação, ou seja, o que hoje chamamos a cultura do homem. Assim, é exato afirmar que com os sofistas, inicia-se o período humanista da filosofia antiga, então percebo como a partir de agora porque essa é uma introdução ao capítulo, nós vamos falar de outros temas como vocês acabaram de ver, ética, política, é, a arte, né? ou seja, de modo geral nós vamos falar sobre a, a cultura do homem por isso que pode ser chamado de um período humanista da filosofia antiga esse deslocamento radical do eixo da filosofia se explica pela ação conjunta de dois diferentes tipos de causas. Por um lado, como vimos, a filosofia da física, pouco a pouco, exaurira todas as suas possibilidades. Com efeito, todos os caminhos já haviam sido palmilhados e o pensamento físico chegara aos seus limites extremos. Desse modo, era fatal a busca de outro objetivo, por outro lado, no século V a.C. manifestaram-se fermentos sociais, econômicos e culturais que, ao mesmo tempo, favoreceram ao desenvolvimento da sofística e, por seu turno, foram por ele favorecidos, bem, só uma observação, percebam porque a partir do século V a.C. começa a surgir aqui a sofística né, de modo mais efetivo e os filósofos físicos naturalistas foram ao menos até o século IV a.C. ou seja, eles coexistiram né? essa divisão entre primeiro os filósofos naturalistas e depois os filósofos sofistas, como se acabou um e começou o outro, isso é simplesmente didático, só para lembrar antes de mais nada, recordemos a lenta mas inexorável crise da aristocracia, acompanhada, para e passo, pelo sempre crescente poder do Demos, ou seja, o povo. Então, vocês se lembram que começa a surgir um, uma mudança econômica com as, o, o, o encontro, né? o contato com outros povos, começa a surgir um novo um comércio mais intenso em Atenas, até porque geograficamente a Grécia tinha contato, permitiu o contato com vários povos e aí começam a surgir os novos ricos nessa época. Né? Então essa mudança econômica na Grécia leva a mudanças sociais. O afluxo sempre mais maciço de estrangeiros às cidades, especialmente em Atenas, com ampliação do comércio, que superando os limites de cada cidade, Levava cada uma delas ao contato com um mundo mais amplo. Então, era disso que eu estava falando: esse comércio mais ampliado, esse contato, essa possibilidade geográfica do contato com vários povos, através de navegações até, fez com que a noção de cidade, né, da polis, comece a se ampliar ou a, a transformar a mentalidade do povo grego, de alguns gregos, acerca do que seria cidade, o que seria civilização. a civilização, a difusão dos conhecimentos e experiências dos viajantes que levavam a inevitável comparação entre os usos, costumes e leis helênicos e usos, costumes e leis totalmente diferentes, então é o choque entre realidades Foi, isso tudo causou choque entre culturas diferentes, todos esses fatores contribuíram fortemente para o surgimento da problemática sofística, e aí então a sofística surge exatamente dentro desse contexto, dessa, desse mundo helênico, né, grego mais ampliado, que entra em contato com novas culturas, que causa esses choques epistêmicos, né, por assim dizer, choques de conhecimento dentro do mundo grego, com ampliação do horizonte de mundo né, possível, a crise da aristocracia implicou também na crise da antiga areté os valores tradicionais. aqui o modo de traduzir areté pode ser trazido como virtude ou como excelência. Né? Então, a crise da aristocracia, vou repetir, implicou também na crise da antiga, da antiga areté os valores tradicionais, que eram precisamente os valores apreciados pela aristocracia. Por que está falando da aristocracia aqui? Os filósofos naturalistas, só para lembrar, pertenciam às a, a, classes aristocráticas. Acrescente crescente afirmação do poder do demos, do povo, né, e a ampliação da possibilidade de ascender ao poder a círculos mais vastos, fizeram cair a convicção de que a arete, de que a, arete a virtude, estivesse ligada à na nascença, isto é, que se nascia virtuoso e não se tornava, portanto, em primeiro plano, a questão de como se adquire a virtude política. Então, na aristocracia, você nascia numa família nobre, aristocrática, porque você já vinha da nascença, de nascença. Então, é como se estivesse na sua genética. Né? E, politicamente, isso não tem nada a ver, porque a autoridade... Nós vimos isso, a questão da autoridade já é algo que vai ser atacado pela filosofia. Né? O discurso tem que ser lógico e racional. Então, isso é uma nova questão levantada pelos sofistas. Porque é muito legal os aristocratas ficarem falando sobre o cosmos, mas e aí, socialmente? Não tem, vocês são privilegiados socialmente? Com base em que argumento? Né? É contraditório. A ruptura do círculo restrito da polis e o conhecimento de costumes, usos e leis opostos deveriam constituir a premissa do relativismo, gerando a convicção de que aquilo que era considerado eternamente válido, na verdade, não tinha valor em outros meios e em outras circunstâncias. Então, assim, aquilo que era pregado socialmente pelos aristocratas, que eles tinham sido agraciados pelos deuses... Para poder estarem naquela condição... Quando... Esses estrangeiros chegavam... E viam que em outros lugares não existia isso... Perceberam que era o quê Não, isso é muito mais uma, uma criação... Uma produção cultural de um povo... Do que algo pertencente à natureza... Ou ao plano metafísico e divino... Né? E tudo isso passa a ser... Toda essa aristocracia... Passa a ser questionada... Os sofistas souberam captar de modo perfeito essas instâncias da época angustiada em que viveram, sabendo-as explicitar e dar-lhes forma e voz. Isso explica porque eles alcançaram tanto sucesso, especialmente entre os jovens. Eles respondiam às reais necessidades do momento, propondo aos jovens a palavra nova que esperavam já que não estavam mais satisfeitos com os valores tradicionais que a velha geração lhes propunha nem com o modo como os propunha. Tudo isso permite-nos compreender melhor certos aspectos da sofística pouco apreciados no passado ou até julgados negativamente. Então a partir de agora vamos ver cinco aspectos pertencentes à sofística e aos filósofos sofistas. A. Ah, além da busca do saber enquanto tal, é verdade que os sofistas visavam a objetivos práticos, sendo essencial para eles a busca de alunos, que não era essencial para os físicos. Então, assim, para se manterem é, economicamente falando, os sofistas tiveram que procurar alunos para que eles, esses alunos, mantivessem as suas condições materiais de sobrevivência. Isso não era um problema para os filósofos naturalistas. Por quê? Porque eles já pertenciam às famílias aristocratas. Eles já tinham todas as condições materiais para viver plenamente. Entretanto, também é verdade que a objetivação prática das doutrinas sofistas apresenta também um aspecto altamente positivo. Então, assim, era, era um pensamento muito voltado para a vida prática, percebam. Então, mas isso também tem um lado positivo, com efeito, com os sofistas, o problema educacional e o compromisso pedagógico emergem para o primeiro plano e assumem um novo significado. Então, se eu tenho a necessidade de ter alunos que me sigam, porque são eles que vão me manter financeiramente, eu tenho que elaborar estratégias de dar uma boa aula porque esta aula tem que ser atrativa. A ideia era essa dos sofistas. De fato, eles se fazem porta-voz da ideia de que a virtude, a areté, não depende da nobreza do sangue e da nascença, mas se funda no saber. Então, o que é a areté agora com os sofistas? O que é ser virtuoso e ter excelência? É o conhecimento. É a busca pelo conhecimento. Não é porque eu nasci numa família nobre, não. Assim, pode-se compreender por que, para os sofistas, a pesquisa da verdade estava ligada necessariamente à sua difusão. Então, o importante era difundir o conhecimento, espalhar o conhecimento. O mais importante para os sofistas era isso. A ideia ocidental de educação, com base na difusão do saber, deve muito aos sofistas. Ou seja, só existe educação com ensino, com professores... Por conta dos sofistas, foram eles que lançaram essa ideia. Se hoje em dia existe isso, se deve a eles. B. Segunda característica. É verdade que os sofistas exigiam compensação pecuniária por seus ensinamentos, ou seja, eles cobravam dinheiro, isso é verdade. Isso escandalizava imensamente os antigos, porque para eles, o saber era fruto de desinteressada comunhão espiritual ou seja, do pensamento, ao passo que só os aristocratas e ricos tinham acesso ao saber, pois já tinham os, os problemas práticos da vida resolvidos, dedicando ao saber o espaço de tempo, entre aspas, livre das necessidades. Então, assim, é, os sofistas cobravam dinheiro para poder ensinar. Isso vai fazer até com que o Platão, por exemplo, vá dizer que os sofistas eram prostitutas do saber porque cobravam dinheiro para poder ensinar ou seja, se quem cobra para poder dar aula quem recebe dinheiro para poder dar aula é um prostituto do saber logo nós professores somos o que, né? mas voltando então assim, é, para os aristocratas era fácil o que é está que querendo dizer aqui? Era fácil eles dizerem que não devia ser cobrado... Porque eles já tinham todas as condições materiais para se manterem vivos. No caso dos sofistas, eles não tinham esses recursos financeiros para se manterem vivos. Então, eles, o jeito foi cobrar para poder se manter financeiramente. Né? Porque é muito fácil você exigir que, que o conhecimento seja puro e belo lá... Se você já tem todas as condições materiais para se manter somente pensando refletindo, refletindo. Né? Já os sofistas haviam feito do saber profissão, devendo, portanto, exigir compensação para que pudessem viver e difundi-lo, viajando de cidade em cidade. Claro, pode-se censurar alguns sofistas pelos abusos em que caíram, mas não pelo princípio que introduziram, o qual, aliás, embora só depois de muito tempo tornou-se uma prática comumente aceita. Então, assim, claro que existiram sofistas que exageraram realmente e só estavam preocupados com lucro. Assim, os sofistas rompiam com o esquema social que limitava a cultura só a determinadas camadas, oferecendo também a outras camadas a possibilidade de adquiri-la. Ou seja, antes o conhecimento era restrito às aristocracias. E agora, com os sofistas, esse conhecimento pôde ser compartilhado. Ele pôde se espalhar na sociedade grega. E isso muda tudo, né? Porque conhecimento é poder. C, terceira característica. Os sofistas foram censurados por serem nômades, desrespeitando o apego à cidade, que para o grego de então era uma espécie de dogma ético. Mas, visto do enfoque oposto, mais uma vez essa atitude, essa atitude se mostra positiva. Os sofistas compreenderam que os estreitos limites da polis não tinham mais razão de ser e fizeram-se portadores de instâncias pan-helênicas, ou seja, que abarcavam toda a cultura helênica. Mais do que cidadãos de uma cidade, de uma simplicidade, sentiu se cidadãos da hélade, né? os gregos como um todo. Nesse ponto, inclusive, eles souberam até ver, além de Platão e Aristóteles, que continuaram a ver, na cidade-estado, o paradigma do Estado ideal. Isso é uma questão que nós vamos ver mais adiante, bem mais adiante. Platão e Aristóteles se restringiram a pensar somente a cidade-estado, né? enquanto que os sofistas ampliaram a concepção para o pan helenismo D os sofistas manifestaram uma notável liberdade de espírito em relação à tradição, às normas e aos comportamentos codificados, mostrando confiança ilimitada nas possibilidades da razão. Então eles romperam com essa tradição, isso é importantíssimo. Os sofistas rompem com essa tradição e começam a trilhar novos caminhos, colocar a razão dentro de, de, de outros patamares, de outros campos epistêmicos para pensar o mundo. Por esse motivo, foram chamados de, entre aspas aqui, os iluministas gregos, expressão que, oportunamente, circunstanciava, circunstanciada e historicizada os define muito bem. É, finalmente o é, os sofistas não constituem de modo algum um bloco compacto de pensadores. Roban escreveu justamente que, e aí vem a citação, a sofística do século V representa um complexo de esforços independentes para satisfazer, com meios análogos, necessidades idênticas. Fim de citação. Já vimos quais eram essas necessidades. Resta examinar esses esforços independentes e esses meios análogos. Mas, para nos orientarmos preliminarmente, precisamos distinguir três grupos de sofistas. Então, dentro da história dos sofistas, nós encontramos três grupos. Primeiro, os grandes e famosos mestres da primeira geração, que não eram absolutamente privados de reservas morais e que o próprio Platão, considerou dignos de certo respeito. Segundo grupo dos sofistas, os herísticos, que levaram o aspecto formal do método à exasperação, perderam interesse pelos conteúdos e também perderam a reserva moral dos mestres. Então, não tinha mais nem preocupação moral, já no segundo grupo de sofistas. E o terceiro, por fim, os políticos sofistas, que utilizaram ideias sofistas em sentido ideológico, como diríamos hoje. Ou seja, com finalidades políticas caindo em excessos de vários tipos e chegando até a teorização do imoralismo. Então, esse terceiro grupo de sofistas defendiam qualquer coisa para se manter no poder político, mesmo que fosse a imoralidade. Evidentemente, nos deteremos no primeiro grupo de sofistas, já que os outros são somente ou predominantemente a degeneração do fenômeno. Bem, galera, este foi o episódio de hoje. Deu para ter uma noção aqui de, dessa mudança de perspectiva. Dá para perceber, dá para sentir agora como não vamos mais ficar falando sobre o cosmos sobre os átomos sobre o ser e o não ser neste momento não vão entrar mais as questões nós vamos falar sobre o ser humano a relação entre os seres humanos e mais uma questão que vai continuar muito presente aqui é a questão da verdade mas agora de uma perspectiva bem diferente vocês vão ver o pensamento sofista ele é muito diferente do pensamento dos naturalistas até porque a proposta é outra então é isto eu espero que vocês estejam gostando não esqueçam de compartilhar os episódios para poder dar uma força aqui no conhecimento filosófico nós temos que estudar mais filosofia, história geografia eu que sou da ciências humanas estou puxando mais para o meu lado mas o importante é estudar matemática física é maravilhoso e aí galera é isso dúvidas também podem me enviar não se esqueçam lá no Instagram, eu sou o Paulo Victor de Albuquerque Silva. O meu e-mail é professorpaulovictor.a.s.gmail.com. Vocês podem mandar dúvidas por lá. É isso, ficamos por aqui. Um grande abraço, até mais.